0: Hey, welkom bij de Podcast. De podcast waarin ik op zoek ga naar antwoorden op geloofs- en levensvragen. Mijn naam is Tim Wilderman en ik ben in het dagelijks leven student theologie. Dat betekent dat ik veel bezig ben met God en alle vragen die daaromheen zitten. Ik ben nu bezig met een serie over het Bijbelboek Rechters. Een boek met verschrikkelijke helden, want ze doen verschrikkelijke dingen. Het boek Rechters is een luguurboek. boek. ...waarin veel geweld en morele corruptie plaatsvindt. En tijdens deze serie probeer ik het verhaal van een rechter beter te begrijpen... ...en daar mijn levensles uit te halen. Deze keer gaat het over de rechter Otniel. En de titel van deze podcast is God Vergeten. Veel plezier met het luisteren naar de podcast. Het verhaal van Otniel gaat volgens het vaste patroon waarin alle verhalen van het Bijbelboek Rechters gaat. Ze doen wat slecht is in de ogen van de heer, ze worden onderworpen aan een naburige vijand, bidden tot God om hulp, God stuurt een rechter en het gaat weer een aantal jaar goed. En de cyclus begint weer opnieuw. Een rechter is niet een rechter zoals wij die nu kennen. Het is een redder van het volk, een strijder, een oorlogsheld. Het verhaal van Otniel staat in Rechters 3 vers 7 tot 11. Het is een kort verhaal, maar we kunnen er veel over leren. Het verhaal gaat over een stam uit het land Israël. Ieder verhaal gaat over een andere stam en ze worden telkens door een ander land onderdrukt. In dit geval is het de stam Juda. Wat weten we van die stam? Het is de grootste stam van allemaal. Het was ook een van de belangrijkste stammen van allemaal. Jezus is bijvoorbeeld een afstammeling van Juda. Verder weten we dat de stam andere goden ging vereren. Wat het was, is dat het volk Israël de Kaanieten moest verdrijven uit het land. Om ervoor te zorgen dat ze niet met al hun slechtheid geconfronteerd werden. En er uiteindelijk aan mee gingen doen. Juda is het eerste slachtoffer. Zij hielden zich niet aan wat God van hen verlangde. Sterker nog, ze vergaten God doordat ze de Baal en de Asjera's gingen vereren. Dat waren goden van de vruchtbaarheid voor de Kaanieten. Ze vergaat de God. Wat betekent het als je God vergeet? God had beloofd dat hij ze zal redden. En vroeg om gehoorzaamheid. Dus dan is het nogal wat als je God dan vergeet. Woorden als vergeten, denken aan, herinneren en in gedachten houden... ...hebben een geestelijke betekenis en gaan verder dan je in eerste instantie verwacht. Het betekent dat je niet alleen vergeet dat God er is... Maar dat je ook niet meer houdt aan de beloften die je met hem hebt afgesproken en al zijn wetten vergeet. Als je niet meer aan God denkt, dan ben je dus ook vergeten wat God allemaal voor je gedaan heeft. In het oude testament gebeurde heel veel in korte tijd door God. In korte tijd werden ze uit Egypte geleid. Waren er tien plagen uitgedeeld aan Egypte. Had God de Rode Zee gesplitst. Gaf God eten uit de hemel. liet Jericho vallen door rondjes om de stad heen te laten lopen. En als je dat weet en de verhalen worden doorverteld, hoe is het dan mogelijk dat je God vergeet? Hoe kan je aan andere goden denken als je weet wat de kracht van God van Israël is? Als je God vergeet, dan vergeet je ook wat God van ons vraagt. Door andere goden te dienen doe je eigenlijk wat de andere goden van je verwachten. Het grote verschil is dat die goden niks van je vragen, want ze bestaan niet en zijn verzonnen. Die goden reageren dus niet op je daden en je offers waardoor je het gevoel krijgt dat je meer moet doen dan je in eerste instantie gevraagd werd. We kwamen er vorige week al achter dat de goden van Canaan worden geëerd door middel van het offeren van hun kinderen. Hoe kan je zoiets doen? Waar slaat dat nou weer op? Snap je nou waarom God wilde dat het volk van Israël Canaan verdreef uit het land? Hoe kan je anders een rein en liefdevol leven leiden? Ook sneden en verwonden ze zich om er zo voor te zorgen dat hun niet bestaande goden zouden reageren. We lezen dit ook als de priesters van Baal zich verwonden als ze een battle aangaan met Elia. Dit verhaal heb ik ook verteld in de 17e podcast, genaamd 'Leven in een Dal. Daar komt God met vuur uit de hemel en het verhaal komt uit 1 Koning 18. De God van het christendom en het jodendom vraagt niet om mensenoffers. God vraagt om liefde. En Petrus, een van de twaalf discipelen van Jezus, leert ons om het volgende te doen. Van daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugzaamheid. Uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. dus 2 Petrus 1 vers 5 tot 7. Als je dit vergeet, dan vergeet je eigenlijk wat God... ...en dus Jezus voor jou gedaan heeft. Het gaat erom dat je al je kracht die uit geloof haalt... ...inzet om liefdevol te zijn voor iedereen. Als je God vergeet, dan vergeet je dus ook om goed te doen. En Petrus zegt dat als je beseft wat Jezus voor ons gedaan heeft... ...en vergeving en genade realiteit zijn voor jou... ...dat het uit je karakter, je doen en laten, zou moeten blijken. Dus als je vanuit je diepste innerlijk beseft... Wat Jezus voor je heeft gedaan, alles in je uitstraling, je handelen en wat je zegt te zien moet zijn. En Jezus kende ook de geschiedenis. Hij gaf ons een manier om ervoor te zorgen dat zijn volgelingen, dus christenen, niet zouden vergeten wat Jezus voor ons gedaan heeft. Jezus heeft namelijk aan het kruis gehangen en zijn bloed vloeide voor ons, zodat wij konden leven in genade. En daarvoor gaf Jezus ons het aan. Hij zei, houd deze maaltijd steeds opnieuw om aan mij te blijven denken. Al dus Lukas 22 vers 19. Jezus wist hoe belangrijk het was om te onthouden wat hij allemaal zou doen voor de hele mensheid. En dus gaf Jezus ons het avondmaal. Wat gebeurt er als we God vergeten en ons bezig gaan houden met afgoden? Dan zorgen we ervoor dat we in de handen van de vijand komen. We zoeken het slechte op door ons niet bezig te houden met het goede. En dit blijkt uit ons taalgebruik, reinheid en hoe we met onszelf omgaan. Besef je daarom ook dat je geliefd bent door God en heb zelfvertrouwen. Want ook dat hoort bij je gedenken wat Jezus voor je gedaan heeft. Hij vindt het niet leuk als iemand slecht over jou praat. Ook niet als je het zelf bent. De stam Juda van Israël werd aangevallen door het volk van Mesopotamië. Een wereldmacht. Het duurde acht jaar voor ze gered werden. Hadden ze dan ook acht jaar nodig om tot God te komen? Geen idee. God stuurde Otniel om hen te redden. Er staat dat de geest van God op Otniel was. En toen Otniel ten strijde trok... God de koning van Mesopotamië in zijn handen gaf. God stuurde dus een rechter naar Juda en Israël. Toen Otniel het volk bevrijdde was er 40 jaar rust, vrede en liefde. 40 is een getal met een betekenis. 40 staat voor bekering. Om een aantal voorbeelden te geven. Mozes was 40 dagen weg toen hij de 10 geboden van God kreeg. Dit was een ommekeer. Want nooit waren zulke wetten en regels zwart op wit geschreven. Het volk Israël reist 40 jaar door de woestijn nadat ze zich niet aan die wetten en regels hielden. De reus Goliath daagt Israël 40 dagen uit voordat David hem uiteindelijk dood met een slinger en een steen. Jona zegt dat Nineveh binnen 40 dagen verwoest wordt als ze zich niet bekeren. Wat ze dus gelukkig wel doen. De drie belangrijkste koningen van Israël en Juda hebben allemaal 40 jaar geregeerd. Het waren David, Salomo en Joas. Dus normaal gesproken is er na die 40 dagen of 40 jaren iets goed. Of zijn die 40 dagen of jaren iets goed? In dit geval is er dus na die 40 jaar iets goed mis. Van het volk Israël wordt aangevallen. Gelukkig was er op een gegeven moment weer een rechter die ze zou bevrijden. En zijn naam is Ehud. En daarover heb ik het volgende week. Ik hoop dat je niet vergeet wat God voor jou in jouw leven heeft gedaan. Wat zijn nou echt momenten in je leven waar je heel erg dankbaar voor bent? Waardoor je weet dat God er altijd voor je is. En hoe is dat zichtbaar in jouw leven? Hoe is de schoonheid van het leven zichtbaar in jou? Tot volgende week. Bij de OmR-podcast.